0: Fontosnak tartod a Partizán munkáját?
1: Eleged van a kormányzati propagandából.
0: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk?
1: Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt a egy ával Minden infót megtalálsz az sj1.partizánmedia.hu oldalon.
0: Mert tudod,
2: kérdések nélkül nincs változás. Sziasztok! Ez itt a Mi a 17. adása. A mai alkalommal Sebők Miklóssal fogunk beszélgetni a Paradigmák fogságában Elitek és Ideológiák a Magyar Pénzügyi Kapitalizmusban című könyvéről. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Miklós. Köszönöm szépen a meghívást. Hello, Szilárd! Sziasztok! Arra gondoltunk, hogy egy aktuálisabb felvetéssel fogunk élni, és a könyvből indulunk ki, ez a könyv 2019-ben jelent meg, de a kéziratot 2019 elején zártad le, és sokszor még 18-as folyamatokra utasz, és időközben eltelt 5 év. És arra gondoltunk, hogy először ez ügyben így a magyar folyamatokról fogunk kérdezni, vagy foglalk kérdezni, mi a helyzet itt Matolcsi, György, Nagymárton, Orbán Viktor, Varga Mihály relációjában. Egyrészt, hogy miért láthatja azt a politikát fogyasztó hallgatunk, hogy, hogy itt valami, valami eddig nem jellemző, nem látott konfliktus van, tehát hogy, nem tudom, Motocsi György ismétetem beszól a kormánynak, pontosan azt mondja, hogy a kormány, de amikor a kormányt mondok, akkor igazából a miniszterelnökre gondolok, és ezután pedig át fogunk egy kicsit hajózni nemzetközi vizekre, amikor pedig inkább Szilárd fog kérdezni, többet kérdezni arról, hogy hogyan is vannak ezek a bankválságok, hogyan is értsük meg, ami itt a Svájcban, az Egyesült Államokban, a Dajcseban környékén történik, és eközben egy sor olyan kérdés is fel fog merülni, ami nyilván kötődik a könyvethez, tehát, hogy, hogy elitek és ideológiák milyen módon szervezik a pénzügyi kapitalizmust Magyarországon, illetve általában a világban.
1: Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a tendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd
2: minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikában? könyörgöm, hát minden érdemi társadalmi
1: mozgalom negatív, a helyzet és küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, uh-huh. úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív
0: formába becsakarnázódni.
2: Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság, akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, akkor más, hogy ne gondolkodni, nem más, működne a cselekvést.
1: Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható. Ugye ember és emberek között
2: mindig lesz valami távolságosan csak a szerelem, mint a oldódik fel. Stílusz, elnök, egy fontos kérdés van, stogy élet. Szóval arra biztatjuk a vennünket hallgatókat, hogy olvassák el a könyvedet, és úgy hallgassak minket, hogy már olvasták a könyvedet. De mégiscsak szeretnénk, hogyha reflektálnál arra, hogy öt évvel később, hogyha mondjuk most kéne egy utószót, vagy előszót írnod, vagy, vagy kiegészítéses írnod, akkor mit írnál itt főképpen a 2010 utáni fejleményekre vonatkozom, És akkor itt megint felhozom ezt a, ezt a Matolcsi, Nagymárton, Orbán Viktor, Varga Mihály négyszöget. Egyrészt nyilván itt érdekelhetnek bennünket a reláció, tehát hogy mi az, ami ezt, ezt a konfliktust szervezi. Másrészt pedig arra, arról beszélgettünk Szilárddal tegnap, hogy amikor azt mond. Azt írjuk, vagy azt, azt írtad, vagy azt mondjuk, hogy matolcsizmus, akkor aztán sokszor nem is a személyhez kapcsolódott, hanem egy pozícióhoz, a gazdasági miniszter pozíciójához, ami időközben ugye 2013 óta megváltozott. Tehát Matolcsi a Magyar Nemzeti Bank elnöke lett, és Nagy Márton a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke egy konfliktus után került a gazdasági miniszteri pozícióba. Szóval bennünket is, meg valószínűleg a hallgatóinkat is érdekli, hogyha meg tudod világítani, hogy mi az Isten történik.
0: Őszintén szóval nem érzek nagy változást, tehát Ha azon kellene gondolkozni, hogy drasztikusan átalakult a helyzet, és újra ki kell adni a könyvet, és át kell írni részeit, akkor nem érzek ilyen késztetést. Nyilván a a székeket a titanikon különböző módokon össze lehet rendezgetni, de de én ezt körülbelül ilyen jelentőségűnek érzem. Ugye egyfelől nem szabad összekeverni szerintem a hatalomtechnikai dolgokat a gazdaságpolitikával és a gazdaságpolitikai filozófiákkal. Ennek az egész történetnek, amit kialakult a Varga Mihály, Matolcsi, Nagymárton, és most még ki tudja hány darab gazdasági ügyekben érdekelt miniszterlás, már külön energi, energiaügyi minisztérium. Ebben az egész felállásban az Orbán Viktornak a hatalom technikája az legalább annyira fontos, mint hogy pontosan ki miért felelős és milyen hmm. filozófiát val. Maga az a tény, hogy a, a kormány alakításkor ennyi gazdasági tárcával fog, ugye akkor még Palkovics is volt. Hát ennyi gazdasági tárca lett meghatározva. Ez már mutatta, hogy mi a cél, az, hogy ezt valahogyan kirostálják időközben, és mindig legyen egy aktuális ember, akit majd fel lehet áldozni valamilyen konkrét ügy kapcsán, és, és lehet tovább mutogatni, hogy nem a miniszterelnök a felelős, hanem itt ez nem sikerült jól, és majd átszervezik a kormányt, és akkor más megkapja eleve. Nagymártonnak a beemelése, ugye minisztérium nélkül kezdetekor, az már jelezte az hogy miért vállalta volna el, hogyha nem sejtné, hogy előbb-utóbb lesz érdemi befolyása is a folyamatokra. Tehát itt ez egy ilyen szokásos, rossz meg is uralkodj technika volt, és ezügyben nincs, nincs új történet. Ami a gazdaságpolitikát illeti, ott azt gondolom, hogy a 1990 óta a jobb oldalon nem nagyon van más opció, mint hogy vagy a matolcsizmus, vagy a neoliberalizmus. Tehát ez a két opció van. Maga a káderpolitika is arra épül, hogy vagy hoznak a bankokból, tanácsadó cégekből, lehetne sorolni hosszan a neveket, akik ugye átnyergeltek és, és vállalták az orbánizmust annak előnyeivel és hátrányaival, és kiszolgáló személyzetként ugye tevékenykednek, vagy pedig van matolcsi, aki először egy ilyen van mensóként még az Antal kormány idején, utána pedig a saját bázisát kiépítve, és aztán ez a jegybanki alapítványokban ugye kicsúcsosodott sok 10 milliárdos dotációkkal, ő pedig kiépített egy, egy alternatív struktúrát a saját gondolkodásának megfelelően. Tehát Amikor a Vatocizmusról beszélünk, akkor alapvetően az egy másik gazdaság filozófia, mint ami Magyarországot 20 éven át kormányozta. Teljesen független hogy éppen milyen kormány volt, mert Rabár Ferenctől nem tudom, Oszkó Péterig, az alapvető ideológiai felállás az ugyanaz volt az összes kormány idején. Úgyhogy a Matolcsi az egy egy sajátos képződmény, sajátos gondolkodású figura, és ő sose tudott együtt dolgozni másokkal, tehát ez már a, a, akkor kiderült, amikor ugye az Antánál a kancelláriaminisztérium e, e, volt, akkor még nem így hívták, hanem miniszterelnöki hivatal, ott dolgozott ugye politikai államtitkárként, és e, már akkor se tudott összeférni a mindenkori pénzügyminiszterrel. El is kellett menni egy év után, és e, aztán a, az Orbán idején is először ugye kívülről nézte, ahogy a triumvirátus, a visszaemlékszünk még ugye a Surányival, e, Csikánnal, e, kiegészülve jár, kívülről bombázta őket, sose tudta elfogadni, hogyha nem ő, ő irányította a gazdaságpolitikát, és aztán ez 2001-re változott meg azzal, hogy gyakorlatilag egyed uralkodóvá vált, és mindig volt mellett egy ilyen költségvetéses ember, ugye Varga Mihály, vagy, vagy akárki más, de ennek nem volt jelentősége, mert a Széchenyi terv a 98-2002-es időszakban az az ő nevéhez fűződött, és, és megtestesítette azt a gazdaságfejlesztés orientált politikát, meg filozófiát, ami ugye el jelentétes azzal, amit pedig a mindenki más a kormányban, meg a kormányon kívül jellemzően képviselt. És akkor gyorsan előre tekerünk 2022-be, és akkor megnézzük az új felállást, ugye a Matócsi továbbra is a jegybankban van, megkapta a második kinevezését, és miután semmilyen módon nem lehet hozzányúlni, mert akkor nem csak az Orbán rendszer stabilitását kérdőjeleznénk meg, de ugye Védelmezi az ECB és az Európai Központi Bank is a mindenkori magyar jegybank elnököt. Tehát egy-egy dupla biztosítéka van arra, hogy azt csinálja, amit akar. És ez néha egy ilyen álmokfutásnak tűnik, és, és össze-visszabeszédnek, de szerintem legalább annyi rendszer van benne, mint-, mint abban, amit meg a miniszterek ugye mondanak a saját területükön, ők-, ők pedig alá vannak rendelve a kormányzati kommunikációs gépezetnek, és ők is noszeszekre képesek bármelyik ponton. Úgyhogy ez, ez szerintem a rövid története a és, és ez részben személyi ügy, ugyan ahogy említetted is, ugye együtt dolgoztak korábban Nagy mártonnal, és ez a matolcsina azért ez egy fontos szempont, hogy ki az, aki vele van, és ki az, aki ellene van, Orbán Viktornak a, az meg is uralkodja, és, és végső soron pedig egy gazdaságfilozófiai különbség, amit ugye képviselnek, van a fiskális szemlélet, hogy kell pénz, bizonyos dolgokra mindig kell, hogy legyen pénz. Matócsi pedig egy vizionárius, aki nem annyira konkrét fiskális szemléletet képvisel, hanem azt szeretné, hogy az ország az 2030-ban valahol máshol tartson, és ez, ez, ez az összeütközés, ez időről időre előkerül
1: az érdekes, vagy nem tudom erre, te mit gondolsz, mert nyilván ez nekem csak ilyen, egy ilyen felszínes dramaturgiája a dolognak, és lehet, hogy nem így van, de hogy azokból a kritikákból, amiket az elmúlt hetekben, hónapokban megfogalmazottak kormány vagy gazdaságpolitikával szembe, ott mintha egy kicsit azt érezném, hogy a gazdaságfilozófiailag matolcsi pont, hogy a matolcsizmussal megy szembe, vagy hogy, hogy az a fajta, tehát miket mond most, egyrészt azt, hogy nem szabadott volna a költségvetési hiányt elengedni ott 2021-ben, tehát valamilyen szempontból egy ilyen fiskális szigort szorgalmaz. A jegybank, amit csinál, az ugye az alapkamatemelés, ami szembe megy mondjuk azzal az egész ilyen teljes, tehát a foglalkoztatottság szempontjaival, gazdasági növekedés szempontjaival, és vele szembe mondjuk a Nagymárton pont alássa ezt a kamatemelési dolgokat, és hogy ezért is beszéltük a tegnap Márka ezt, hogy a, hogy a NER-ben nem szoktuk meg ezt, hogy intézményes logikák vannak, de hogyha valahogy a jegybanki intézményes logikát is képviselni ezzel a matolcsi, és ennyiben pedig inkább a, a, ezen a matolcsizmus neoliberalizmus spektrumon, amit mondtál, egy kicsit, mintha a neoliberalizmus felé menne el, és hogy mintha Márton lenne inkább a matolcsistai gazdaság filozófiai
0: szempontból, nem tudom, erre mit gondolsz, Ugye ez visszautal arra, hogy a matolcsizmus és matolcsi személye az elválik, és, és igazából nem is, a, ő, ő csak egy ékes példája ennek a gondolkodásnak, de lehetne említeni Bogár László, tehát nagyon sokan voltak a Fidesz Holdudvarban is, akik egy teljesen másik szemléletet képviseltek most már több mint 30 éven át. A, a, szerintem a megállapidásod az, az pontos olyan szempontból, hogy most tolódott a matolcsi, ugye ő volt az, aki nagyon büszkén, és annak idején még interjúztam is vele az egyik, egyik könyvfejezetemhez, hogy ugye bevezették ezeket a unorthodox jegybanki eszközöket, tehát például ugye kötvényvásárlási program, mindenféle egyéb élénkítési program, növekedési növelkedési, növelkedési hitelprogram, és ezek nagy léptékű dolgok voltak, és, és sok szempontból tényleg megelőzte mondjuk az Európai Központi Bankot, akik később ugyanezt kezdték csinálni. Persze Amerikában akkor már ez ment, és azért lehetett látni, hogy ezt nem a, nem a saját újjából szopta, de végsősorban ugye... Ö... E... Abszolút meg is valósította, amíg erre a külső környezet lehetőséget adott a maturcizmus programját. Tehát nem volt érdemi kontroll a gazdaságunk kamatpolitikai oldalról, és egy elképesztő likviditás bővülés volt, tehát ingyen pénz, pénzzel árasztották el a magyar gazdaságot is. Na idáig minden rendben van, mert nincs, nincs korlát, és akkor ugye a struktúrák szerepe meg a külföldi ezt nektek nem kell magyarázni, a nemzetközi kapcsolatok szerepe az ugye megjelent, és akkor Magyarország jelenleg egy teljesen másik helyzetben van, ugye világrekord infláció, jóvám Amivel a jegypaktnak törvény szerint valamit kezdenie kell. Másfelől pedig a nemzetközi környezet is teljesen megváltozott, ugye elindultak a kamatemelési ciklusok mindenhol, és azért a magyar államadóság még mindig kockázatosabb, mint mondjuk az amerikai vagy a német. Tehát az nehezen elképzelhető, hogy amerikai államkötvényre 4%-ot fizetnek, és a matocsima meg 0%-ot akar fizetni a magyarra. a magyarra. Tehát ez nem fog működni a nemzetközi piacokon. Tehát a kényszerek az ugye, azok ugye átalakítják az ember helyzetét, és most valóban egy elképesztően restriktív monetáris politika van, és most ebben a szerepben ö, ö, próbál megújít, meg próbálja a saját magát megújítani. Az, hogy a Nagymárton viszont a matocsizmusnak a nem tudom, végköve lenne, és a aktuális képviselője, ez, ez, ezt nem nagyon hiszem. Tehát egyrészt mondom, nagyon nehéz szétszállazni a politikai kommunikációt és a tényleges gazdaságpolitikát. Ugye a költségvetés fölött semmilyen kontroll már nincsen. Ugye hagyományosan elfogadtak évente egy költségvetési törvényt a parlamentben. Módos hogyha kell, de relatíve ritkán, és utána tudtuk, hogy mi az ország költségvetés. Ugye jelenleg, miután nincsen semmilyen politikai kontroll a Orbán Viktor fölött, ezért gyakorlatilag megszűnt a parlamenti kontroll is, és a költségvetés fölött is megszűnt a kontroll, tehát gyakorlatilag rendeleti költségvetések vannak, bele se írják már, vagy ha beleírják, akkor mit ér az, hogy júniusban elfogadtak valamit, amit majd másfél év múlva lesz érvényes a rákövetkező decemberre vonatkozólag. Tehát az az egész, ezek, ezek írott malasztá váltak ezek a költségvetési és, és szerintem egy-két emberen kívül kevés ember látja át mondjuk a magyar államháztartás aktuális helyzetét, hogy a, a rendeletekből kell ugye táblázatokat frissíteni, hogy nagyjából lássuk, hogy kb. hol tartunk. Tehát ezért mondom azt, hogy az, hogy itt, itt valami nagy fordulat lenne a, a pénzügyminisztériumi vagy gazdasági minisztériumi ágról, és most itt egy a új hajnalát élnénk, ezt nem hiszem részben a külső körülmények miatt is.
2: Mm-hmm. Akkor, hogyha 2024-ben azt mondaná Schneider Márta, vagy bárki más kiadóta hogy Miklós újra kiadjuk a könyvedet, akarsz-e még valamit hozzáírni, akkor azt mondanád, hogy nem ez így továbbra is megáll, és adjuk ki újra így.
0: Hát az, hogy újra, ugyanígy nem tudom, hogy van erre igény, de az biztos, hogy az alapelfhez nem kell hozzányúlni, és ez sajnos ez az ellenzéki oldal is így van. Tehát ugye két része van a, a, a történetnek, van a, a Fidesz és a pénzügyi nacionalizmus, és azon belül ugye a, a matolcsizmus és a, a, a globalistább neoliberális irányzatnak az állandó harca, és a, és a baloldalon pedig szintén van, bár ott sokkal egyenlőtlenebb feltételekkel. ennek az irányzatnak ugye a befolyása és mindenféle sporadikus ellenállás kis lázadó csoportok, ökopolitikai, baloldali és mm. egyéb lázadó csoportok vannak, akik valamilyen módon próbálják megtörni a, ezt a több mint három évtizedes ideológiai uralmat, de ha megnézzük, hogy ki volt az ellenzék miniszterelnök jelöltje, milyen gazdasági tanácsadó testülete volt és milyen programja volt, akkor igazából nem előrelépésről, visszalépésről lehet beszélni, mm. akár még egy mérsékeltebb szociáldemokrata-megyesista mm. időszakhoz képest is. Tehát az alaptételek az, hogy Magyarországon ez a Két ideológia ez fogságban tartja a gondolkodást mm. és a, a gazdaságpolitikát, ez továbbra is érvényes.
2: Mm. Az elemzésednek a, talán leg, számomra a legérdekesebb része volt az, ahogyan ízekre szeded a, azokat, akiket a modernizációs konszenzus képviselőinek és organikus közgazdászoknak nevezel. Nekem az volt az érzésem most, amikor újra kezembe vettem a könyvet, például 19-20-ban olvastam egyszer, és akkor most újra megnéztem, hogy, hogy tényleg már Zajj Péter és Király Júlia is egyáltalán az a, az a társág, amikor ott összeállt 2022-ben, mint hogy ez a, amit a burbonokra mondtak, hogy semmit sem felejtettek, semmit sem tanultak, ugyanott tartunk. Hát még
0: személyi állományukat Igen. tekintve is teljesen ugyanott tartunk. Ami, ami egyben mondjam, optimizmusra is adhatna okot, hogy, hogy előbb utóbb csak lesz valami más, mert csak kimerülnek. Másfelől meg a történelmi tapasztalat, azt mondta, hogy nem merülnek ki. Tehát ameddig bokros Lajos írásképes és lesz élet irodalom, addig ez a, ez a szellemi ideológiai irányzat, ez, ez létezni fog. Az igazi kérdés az, az, hogy a politikai cselekvők hiszen ők ritkán van olyan szép példája a könyve megerősítések, mint amik a király Júlia effektíve odaáll áll bárki a hogy még a kép is meglegyen hozzá. Lehet, hogyha új kiadás lenne, akkor viszont ezt kéne rárakni Aha. a címlapra. Tehát ritkán van ilyen szép megerősítése az ember kutatásának, de, de hogyha egyszerű csak átgondoljuk azt, hogy mi mit történt az elmúlt években, akkor az látszik, hogy ez a, ez a személyi állomány, ez az egész konkrétan a, a konkrét személyekig bezárólag ugyanaz, ugyanazt mondja, és teljesen mindegy, hogy ki éppen az aktuális politikai zászlóvivőjük, meg fogják találni a módját, hogy befolyásolják. És akkor lehet vitatkozni, hogy persze új pártok vannak. Az a kérdés, hogyha a DK-nak, az árnyék miniszterelnök jelöltje Bodnár Zoltán, aki az oszlopos tagja ennek a társaságnak, vagy hogyha a Momentumnak megnézzük a, a saját gazdasági programját, és, és hogyha valakinek vannak információ, hogy hogyan zajlott ugye az egyeztetése az ellenzéki programnak, akkor pontosan tudja, hogy ugyanaz a retrográd szemléletmód jellemzőket független függetlenül attól, hogy a holnap Magyarország a PR színes szagos program, az mit mond arról, hogy majd milyen lesz az adópolitika. De elég csak megnézze a rendezvényeiket. Pont a hetekben van egy akkumulátorgyáras rendezvénye az alapítványuknak, ahol olyan embereket hívtak meg, akik, és fognak felszólalni ugye, az telepek ellen és az akkumulátoripar hazai meghonosítása ellen, aki Kóka János idején elsősorban tapsikoltak, amikor idehozták a Hanko gumi gyárat, amit Kóka János az évtized legnagyobb beruházására nevezett. Ugyanezek az emberek más fognak mondani aktuálisan, de kormányra kerülve ne legyenek illúzióink, ugyanazt kell csinálni, mint amit Orbán Viktor már megmondott nekünk, ne azt nézzük, hogy mit mondanak, hanem azt nézzük, hogy mit csinálnak.
1: Azon gondolkodom, hogy milyen logikák azok, amik ezt így, ezt az ilyen tanulási vagy innovációs képességet nem teszik lehetővé, hogy, hogy például intézményesen fognak olyan pozíciókat, ezek az ember, meg közben meg így leépültek körülöttük az intézmények, mondjuk így a bokros estet igen, van és, de hogy az azért nem ugyanaz az és, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt volt, és hogy ezek a dolgok leépülnek, és hogy tavaly a kampányban egyébként ezt a sulc sokat mondogattuk, hogy hogy közben megváltozott a mainstream közgazdaságtan nyugaton, tehát hogy, és hogy megjelennek, és szóval, hogy itthon is van ennek. Elmaradt a
0: rendszerfrissítés itt a, itt a, a hazai, hazai vezetőség. És azért
1: itthon is látszik, hogy a fiatalabb közgazdászok, vagy akár az a kör, ami így mondjuk a, a G7 újságot csinálja, és hogy itt nem... Egyrészt baloldaliak is nagyobb számban vannak, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, de hogy van ez az ilyen centristább, nem tudom, ez a, 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 az, az ilyen új kínzianizmusnak, ez egy kicsit balra tolódása a 2008-as válság után, az a fajta ilyen, nem tudom, protekcionistább, beavatkozó, piackeptikusabb vonulat, az azért sokkal erősebb ma már itthon is, és hogy mégis a, 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 az intézményes politika
0: szintjén, mint hogyha meg se tudna jelenni. Ez a teljesenget értek, hogy mind a nyugati feltétek, mind a hazai feltétek megváltoztak, ez a politikai osztált láthatóan semmilyen módon nem hatja meg, tehát ugyanazok az emberekkel ugyanúgy tudnak együtt dolgozni. Az, hogy ennek mi az oka, Egyfelől azt gondolom, és erről ti amikor elindítottátok ezt a podcast sorozatot, hogy ugye intézményépítés. És ennek az az oka, hogy nincsenek olyan közgazdászok, vagy társadalomtudósok, vagy bárki más ugye, gyakorló szakember, bankár, akik felvá nyilvánosan azt, hogy ugye eltérnek ettől az ortodoxiát. Egyrészt ennek szakmai szempontból nincsenek előnyei, tehát nehéz a közgazdaság tudomány intézetben úgy érvényesülni, hogy valaki nem, nem tudom, alkalmazott matematikával, és vagy ezeknek, a, ezeknek az ideológiáknak a további tudományos vizsgálatával fog foglalkozni. Másfelől pedig, a politikai térben meg nincsenek meg azok a, azok a pontok, ahol ugye tudnának csoportosulni. Most mondok egy ellenpéldát. Ugye, amikor Botka László szírelépett, akkor a, a büttő Feritő kezdve, a Pogács, a Zolinát ugye, többen oda, odaálltak, és, és valamilyen módon propagálták a Fizessenek a gazdagok programját. Ugye. Meddig tartott ez az egész, odáig tartotta még, ugye, ki nem állították Tarjáli Pétert, meg nem tudom, ki volt, az ép aktuális másik, az a nemzetközi jogász Latman Tamás volt a, a másik. Másik, és leszedették a lehető leggyorsabban. Tehát az eliteknek van egy ilyen önkorrekciós lehetősége. Nyilván nem gondolom, hogy a kája miatt szedték le a botkát, tehát nem ez az állítás. Csak az, hogy igazából hogy mindig úgy alakul a helyzet, hogy nincs meg a történelmi szubjektum, aki ugye tudná képviselni a, a, a baloldali vagy progresszív gazdaságpolitikát, és még nincs ilyen, addig nehéz előrelépni. Ha ránézel ugye a jelöltekre a, az ellenzéki oldalon, hiszen ők voltak a számot tevő politikusok ugye az elmúlt egy évben, a az előválasztás során, akkor ott azt lehet látni, hogy, hogy a márkizaj Péter az nyilvánvalóan ugye ilyen szempontból egy másik oldalon áll, és ő, ő ezt fel is vállalja. Ugye egy piaci fundamentalista csak azokra hallgat, ugye Kéz Zoltán, a magyar hajekizmus vezetője volt a főtanácsadója, tehát ott vele nyilván semmit nem lehet kezdeni. És akkor az a kérdés, hogy a, a még akik ugye tovább jutottak, a karácsony Gergely és a Dobrev Klára, náluk mi a helyzet? Ugye a karácsonynál láttuk, hogy bedobta a tehát a nagyon nehéz. Ez ugye csoportosulni, és politikai áttörést elérni. És az a kérdés, hogy a Doblev klára az a, a Bodnár-Zoltáni vonalat viszi tovább, vagy amit viszont sokszor hangsúlyoz, hogy ő egy egyeste szociáldemokrata programot akar csinálni, vagy pedig azt fogja csinálni. De nem hiszem, hogy személyi megújulás nélkül lehet más programot csinálni. És akkor ott tartunk, hogy akkor nézzünk körül, hogy ki lehet az, aki ugye viszi ezt a nyilvánosságban, napi szinten, uh, uh, szisztematikusan, és, és nem nagyon látszik, hogy a magyar pártrendszerbe vagy Tevő politikai erők körébe ki az, aki ezt ambicionálja.
1: És ráadásul azt hiszem, hogy az is van, hogy a hogy ez az ilyen, annak a hiánya, hogy adott pártak be tudják lőni, hogy ők kiket is képviselnek, és adott esetben, ö, hogy mondjam, organikusan beágyazódjanak azokba a csoportokba. Mert hogy annak, annak lenne logikája, bármennyire nem is értek egyet, annak lenne logikája, hogy egy olyan párt, amelyik nem tudom, ez az ilyen ö, múlt is... Ö, ilyen professzionális menedzseri csoportokat képviseli nagyvárosokban, szerintem Debrecenben, Budapesten, Pécsen, Győrben vannak ennek egy, egy társadalmi bázisa, és az adott esetben nem tudom, akár ilyen neolibb dolgokat visz tovább, vagy akár még ilyen őrültebb, nem tudom, ilyen kapitalista izé, Peter tíles dolgokat tolna. Annak értelem a logikát, csak hogy itt az van, hogy valójában van egy ö, szűk elitcsoport, aki kiperkedik olyan könyvek alapján, amiket olvasott
0: 20-30-40 évvel ezelőtt. Igen, egy teljesen másik világban készült könyvekről beszélünk, és, és olyan könyvekről, amit a nemzetközi, nem a társadalomtudalmány, hanem a tudomány és a közgazdasági gyakorlat, ugye a nemzetközi jegybankoknak a gyakorlata haladott meg. A Matolcsi olvasottabb volt ilyen szempontból a irodalomban látható, amit mint azok, akik azt feltételezték, hogy a Matolcsi egy dilettáns megmester a, a monetáris politikában.
1: az eddigi beszélgetésünkben már egyszer vagy kétszer feljött ez a nemzetközi környezet változása vagy nem változása, és hogy ugye ami az elmúlt hetekben ilyen hazai sajtóba is bekerült, az részben Amerikában ennek a Silicon Valley banknek a az összeomlása, meg azon mellett még pár kisebb ilyen amerikai banknak a, a megingása, és a másrészt meg a Credit Suisse-nek a szintén összeomlása, és aztán a, ki, a kínai, svájci kormányzat bábáskodása mellett a másik nagy svájci bank, a UBS-nek a általi kivásárlása gyakorlatilag. Na és hogy itt Alapvetően ugye a magyarázatok azok nagyrészt, vagy elsősorban ilyen egyéni, konkrét hibákat, problémákat vetettek fel, hogy nem tudom én, és ezek mind megállják a helyüket abból a szempontból, hogy, hogy igen, évekkel ezelőtt szóltak a Silicon Valley Banknek, az amerikai Feds mondta, hogy gyerekek nem biztos, hogy annyira jó, hogy mindent a hosszú távú államkötvényekbe fektettek be, mert ennek valamikor, ha elkezdődik egy kamatemelési ciklus, akkor ez nagyon komoly veszteségeket tudtok ezen realizálni vagy hogy nem tudom, olyan dolgok, hogy valamelyik, tehát hogy ez az egész ilyen szilikon vagy szilíciumvölgyi ilyen techbrós kultúra, hogy kibe bízok meg, mi a menő, és akkor valamelyik startup berak, nem tudom én félmilliárd, az összes pénzét fél milliárd dollárt egyetlen számlára rak be, miközben pont mondtam Márknak, hogy ha van egy millió forintod, azt se ugyanabba ugyanabban az zokniba rejted el, hanem legalább két külön zokniba, és hogy senkit nem, senkinek nem javaslom a ugye a zokniban az egy millió forintját, csak mindegy. De hogy, szóval, hogy ilyen dolgok, meg a Credit Suisse-nél is nagyon sok ilyen visszaélés, meg szabályben nem tartás történt be. Na de mindegy, szóval, hogy azt akartam kérdezni, hogy ezeken túlmenően, van-e valami olyan, amiben valami olyan strukturális változás, ami ezeket a felszínre hozza, és ami az egyéni hibákon vagy az ilyen konkrét mulasztásokon, akár törvénysértéseken túlmenően ezt az egész torit keretezi?
0: Azt kell látni egy első körül, hogy szét kell választani a PR-t és a tényleges gazdasági folyamatokat. Tehát a pr ezeknek a bankoknak, és mint általában minden olyan banknak, ami becsődöl, az, az a, maga a tökély. Tehát a Forbes listáján a Silicon Valley bank az a top 20 legjobb amerikai bank egyik, és Amerikában nem öt bank van vagy számott terül mint Magyarországon, hanem ott tényleg százával, ezrével vannak pénzintézetek. A, a maga az ember, aki ugye irányította, ő egy ilyen szuperstár státuszba volt, és hogyha végigvesszük ugye ezeket a dolgokat, hogy, hogy hogyan lehetett bekajáltatni az, hogy ez a bank ez egy jól működő, és valójában a, a világ élvonalába tartozó bank, akkor így. És, és ez, ezt, ezt akkor félre kell tenni, és az szerintem az a helyes a progresszív nézőpont szempontja, hogyha mindig fehér galléros bűnözést keresjük először ezeknél a, ezeknél a bankoknál, mert ha elég, elég sokáig keresed, és majd a Credit Suisse-ről beszélünk, ott, ott az az egészen tökéletes példá, hogy gyakorlatilag az egész ez egy bűnszövetkezetként működött, a lehallgatásoktól, megfigyelésektől kezdve, diktátorok pénzeinek kezelésé keresztül, tehát ami eszedben, hogy kokain pénzmosás dolgokon át, minden, ami előfordul az eszedbe, és azon is túl, az az mind megtörtént a kredítszés esetében. Tehát ez a helyes alapbeállítás, hogy inkompetensek, és és vagy fehérgaléros bűnözés zajlik, és hogyha innen közelíted meg, akkor nem fog meglepni egy csomó fejlemény a a későbbiekben, és persze tisztelt a kivételnek, hogyha ez nem így van. És a konkrét bank esetében, hogy mi váltotta ki egyáltalán az, hogy idáig jutottunk, egyfelől az alkalmatlanság és a szakmai hibák, ahogy te is mondod, hogy az eszköz és a forrás oldaluk között volt egy nagyon durva diszkrepancia. Ez ez egy visszatérő jellege ezeknek a, a bank betét kríziseknek, és arra épül, hogy azt gondolták, hogy, hogy a, a jövő az változatlan, vagy hogy ugyanazt a pályát fogja követni, és egyszerűen a, a sok zseni ott, mint ahogy egyébként magyar hasonló esetek, esetekben, és nem kalkulhat az a lehetőség, hogy emelkedhetnek a kamatok. Ami számomra egészen elképesztő, hiszen valószínűleg ezt az első diány órán tanítják a pénzügy szakon, hogy, hogy, hogy ezt ez valahogyan fedezni kell az ilyen kockázatokat, és nekik volt rengeteg rövidtávú betétük például ezektől a, a startup cégektől, és mindez ki volt helyezve megfelelő módon hosszú távú amerikai államkötvényekbe. Most a, a, a 30 éves amerikai államkötvény az elvesztette az értéke negyedét az elmúlt, nem tudom, egy-két évben. Ezen a ponton értemszerűen ott egy lyuk fog keletkezni, és hogyha ez elterjed, hogy ugye el kell adni áron alul, mert likviditásra szükség van, ugye, hogyha valaki bejön a bankba és kér pénzt, akkor valahonnan kell tudni neki adni. Áron alul ugye kellett likvidálni ilyen kötvényportfólió elemeket, akkor ez elkezdett terjedni a városban vagy a völgyben, hogy itt it- it- rossz rossz döntések születhettek, és akkor jött a Twitter, ami ugye ennek az egész ökoszisztémának a a közfóruma, és és ott ott zajlanak a pánikók, ott zajlik az eszmecsere, és akkor a a Twitteren elterjedt ez a hír, hogy itt itt potenciális a likviditási problémák vannak, akkor ennek nyilván van egy hálózati kifutása, és ahogy a hálózat újabb elemei erről értesültek, akkor azonnal mentek, hogy ne ők legyenek, akik majd beragadnak, ugye, mint ahogy ez általában az ilyen bankcsődöknél van. És, és egy-két nap leforgása alatt kivették a betéti állomány egy jelentős százaléket, és itt még egy, még egy trükk van, hogy ugye úgy állították be a lobbistáik az SVB-t, meg a Signature Bankot, meg még több másikat, mint hogy ezek ilyen közösségi bankok, ezt így hívják Amerikába, miközben ezek valójában már rég rendszer kockázatot jelentettek, mert akkorára nőttek. A Silicon Valley Banknek volt egy 70 milliárdos mérleg főösszege, és az 200 milliárdra nőtt megint csak néhány év alatt. Ezen a szinten sem érted nincsen ezt Community Banknek nevezni, mert, mert ez, egy, ez egy megabank. Főleg, hogyha megnézed, hogy, hogy, hogy a kiszolgál egy teljes iparágat, ugye ezt a startup tech iparágat ott a szilíciumvölgybe. völgybe, Tehát abszolút rendszer vált maga a bank, És akkor lehet nézegetni, hogy ugye a pánik, a szabályozói, a felügyeleti hibák, a konkrét dilettantizmus, mindez, és a Fednek a kamatemelési ciklusa, ami ugye gyakorlatilag az utolsó dominó volt, ez együttesen hogyan vezetett ide, de alapvetően a, a történet az nagyon hasonló, mint minden más ilyen történetnél, hogy azokról, akikről azt hiszük, hogy a világ urai valójában valójába a saját szakmájuk elemi dolgaihoz sem értenek, a szabályozók pedig, akik meg kellene, hogy védjenek minket, azok pedig vagy a forgóajtón keresztül ugye össze vannak olvadva magával, a szabályozotti világgal, ugye ebben az esetben a bankárokkal, magukkal, és ezért ellen érdekeltek, hogy a saját barátaiknak rendesebben oda pirítsanak, és, és komolyabb lépésekre ösztökék őket, vagy pedig már eleve republikánus vezetés van, és kinevezettek, és ideológiak se hisznek abba, hogy egyáltalán bárkinek bármi dolga van, hanem ilyen benne az egész. De az, és ez az áró gondolatom, ott bukik ez a gondolat, hogy azok, akik a legjobban hirdetik a piacnak a felsőbbrendűségét, ilyenkor mindig valahogy az állam keretébe kötnek ki, és, és azért fognak ribánkodni, hogy bebuktam a kötvényeimet ennél a banknál, akkor szeretném, hogyha ezért valaki kártalanítana, és kártalan ennek, és akkor újra lobbiznak, tehát a, a piacnak a logikája és a felelőség az csak odáig tart, amíg ez az ő pénztárcájukat érinti.
2: Amíg profit van. Pontosan. Ja, hát, amíg, amíg úgy érinti a pénztárcájukat, hogy elveszne, akkor jön az államvillám. Hát,
0: igen, a kockázatok államosítása és a profitok magánosítása, ez az alapelve ennek a gondolkodásnak minden ellenkező ideológiai körítéstől mm. függetlenül.
1: Ja, hát itt a, igen, és ez az egész szabályozói probléma, és az én csak itt a konkrét SVB esetében, hogy a San Francisco Fed boardjának a, az egyik tagja az a Silicon Valley-bank vezetője volt. Hát ezt írtam
0: le a könyvben is. Magyarországon is ez van, de ezt nem mi találtuk ki nálunk. Ez csak érvényes, hogy egyik héten te vagy a Budapest Bank vezérigazgató, a másik héten te vagy a bankot felügyelő meg privatizáló pénzügyminiszter. És akkor mire számít az, hogyha saját magaddal kell és kötött, hogy a károsútja leszel ennek a dolognak, vagy valaki más lesz a károsult, segítek, az adófizetők lesznek a károsultak, ahonnan a bankmentő csomagoknak a pénzügyi hatását. Azt ugye majd be kell valahogyan szedni.
1: Most erről sok beszéd van, hogy ezekkel a stabil, most már több mint egy éve tartó kamatemelésekkel az Európai Unióban is, de, de legfőképpen az Egyesült Államokban, hogy így véget ért egy, egy korszak, amikor így olcsón lehetett pénzhez hozzájutni, és erről most már elég sok beszéd van, hogy ezt, Erről te mit gondolsz, hogy ez, ez tényleg akkora ilyen paradigmaváltást fog hozni? Felszokták ezeket a fogalmakat ilyenkor így hype az azért a médiába, tehát most a deglobalizáció, a másik ilyen szó, meg ez, és hogy ez mennyire egy ilyen média hype, vagy te mit, mit gondolsz, hogy ez mekkora jelentősége van
0: ennek? Az attól függ, hogy az infláció mennyire lesz tartós. Ugye a jegybankok vannak a kulcs akiknek van egy darab baltájuk, és ugye több szöget kellene valamilyen módon rendezni azzal az egybaltájuk, hogy a kamatpolitikájuk van, és azzal tudják befolyásolni a, elsősorban ugye akkor a pénzromlásnak az ütemét, másfelől pedig azzal kellene a növekedést ösztörözni, vagy a munkanélküliséget csökkenteni. Ugye Amerikában ilyen kettős mandátuma van a jegybanknak szemben, mondjuk a, az európai ezt ahol ki van evelve az infláció elleni küzdelem, vagy a pénz stabilitása, mint ugye a legfőbb cél, és a többi az alárende, de Amerikában ez a kettő egyenrangú, és akkor van a harmadik cél, ami pedig, hogyha nem teljesül, akkor teljesen mindegy, hogy a másik kettővel mi van, az ugye a pénzügyi rendszer stabilitása. Tehát ugye 2008-ban láttuk azt, hogyha a pénzügyi rendszer instabil, és ugye globálisan hálózati útok, utakon gyakorlatilag teljesen integrálódott. Ezen a ponton a bármi súlyosabb probléma a pénzügyi rendszer, akkor teljesen mindegy, mert így is, így is nagy lesz munkadékos, és is, is is nagy lesz az inflációt. Tehát valójában három cél van. És ugye Amerikába van egy viszonylag ortodox jegybanki vezetés jelenleg, aki a hagyományos módon jár el, ha nő az infláció, akkor, akkor evelik a kamatokat, és, és héja módon kommunikálnak, hogy megnyugtassák a piacokat, hogy nem fog, nem fog beragadni az infláció egy magas szinten. Tehát az egész az innen indul ki, és onnan, hogy a kamatpolitika az elsősorban az inflációval foglalkozik, és mindeközben pedig, miközben ugyanaz alatt a, a tető alatt van, a legtöbb helyen, Amerikában is részlegesen ott azért komplexebb az intézményrendszer, de ott is a Fednek is feladat a pénzügyi stabilitás mellett a pénzügyi rendszer stabilitásának a fenntartása. Úgyhogy ne, ezzel nem, egyszerűen nem kalkuláltak, azt mondták, hogy ezt majd a piacok rendezik, aki ugye inszolvenc, az az majd kap valamilyen módon likviditási támogatást, és aki pedig szisztematikusan, strukturálisan nehéz helyzetbe került, az pedig be kell zárni, és majd valaki megveszi az eszközeit és, és üzemelteti tovább, ami az SVB-vel meg is történt. Ja. Ugye egy másik bank először egy ilyen hídbankba uh, uh, rakták, és aztán már egy másik bank üzemelteti a fiókokig bezárólag. Tehát, tehát ott gyakorlatilag működ a piac. És a Powell azt mondta Amerikában a Fednek az elnöke, hogy őt ez nem érdekli, ők csinálják azt, amit az infláció miatt kell csinálni, pénzügyi stabilitást, meg majd valaki megoldja helyette, vagy a betétbiztosítási alap, vagy bárki más. És akkor az a kérdés, hogy ez egy strukturális új korszak-e vagy sem, ez attól függ, hogy mi lesz az inflációval. Mert egészen addig, amíg az infláció magas szinte, nem tudom, 10 okon fejlett országokba beragad, ugye nálunk 20 fölött, Addig nem nagyon lehet mit csinálni, mert az infláció az valójában megint, a, a munkásosztály vagy az alul lévők szempontjait nézve, az, az egy tragikus dolog. Tehát azzal valamit kellett sem, mert ők járnak a legrosszabbul benne, nem tudják kimenekíteni a vagyonukat, leértékelődik a fizetésük, és, és kevesebbet tudnak fogyasztani, amikor bemennek a boltba, hogy vegyenek, nem tudom, kiflit, akkor ugye kevesebbet fog érni a fizetésük. Tehát azt gondolom, hogy ezzel valamit mindenképpen kell kezdeni, és, és az a kérdés, és ez egy nyitott kérdés, hogy ez meddig fog tartani, minden negyedében mások a számok, és, és egy ilyen káosz van e tekintetben, beindul a, a húráoptimizus, hogy jó, megtörtük az inflációt, megy vissza, miközben a munkarélküliség nem megy föl, a következő negyedében meg megint megugrik, és, és, és így nagyon nehéz tervezni, és a, a, a jegybank az pedig szisztematikusan ezt a héja politikát viszi a, a legtöbb fejlett országba. A, az ECB is ugye azt kommunikálja, hogy nem lesz csökkentés belátható időn belül a Fed is ezt kommunikálja, Magyarország meg ismét világrekordere tekintetet, tehát 90-es évek közepi szinten van ugye a, a magyar alapkamat, akármelyiket is nézzük, amit használnak. Úgyhogy ez a, ez a helyzet, és, és nem lehet szerintem most még megmondani, hogy ez egy éra lesz, ahogy kb. kérdezted, és ez egy hosszantartó dolog, és, és beáll egy új rendszer, vagy pedig az infláció visszamegy, és akkor megint a, a jobbikénye előkerülhet a jegybankároknak, és, és támogathatják a gazdasági növekedést és a normális sági
1: Azon gondolkodom, és ez egy kicsit már átvisz így a mi a teendő kérdés körérem, hogy ugye ezek ilyen, szóval, hogy te így nagyon közérthetően, meg, meg világosan el tudsz magyarázni ilyen folyamatokat, és hogy azon gondolkodom, hogy hogy ugye ezekben mindegyikben van valami potenciális politikai konfliktus, van valami potenciális osztálykonfliktus. Igen, az infláció ilyen szempontból persze rossz a munkásosztálynak, de lehet közben azt is mondani, hogy hogy, nem tudom én, az infláció olcsóbbá teszi a, nem tudom, azt, hogy az állam finanszírozhatóságát, vagy az állam többet több hitelt vehetne fel mondjuk a esetben, hogy befektessen dolgokba, vagy lehet azt is mondani, hogy ez az egész ilyen kamatemelés, ha túl, túl van vive, akkor, akkor ugye recesszió, a munkanélküliség növekedés, ami szintén rossz a munkásoknak. Szóval, hogy, hogy ennek van egy ilyen összetett osztály vonatkozása ilyen szempontból, a 2008 után ugye pont ezt kritizálták nagyon sokan, hogy a bankokat kimentették, volt egy olyan sti- ilyen st- 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 stimulus gazdaságélénkítő gazdasági csomag, ami becélozta a vállalkozásokat, de közben ott hagyta az embereket az útszélén. Vagy a bankok kimentése dolog is szintén 2008-ban is felmerül, de most is felmerül, hogyha gyakorlatilag azt mondja az Amerikai Egyesült Állam, hogy minden banknak a betéteseit backstoppója, tehát hogy végső esetben megvédi azt a megtakarítást, vagy azt a betétet, akkor felmerül az, hogy hát gyakorlatilag akkor minden bank valamilyen módon állami garanciával rendelkezik, állami bank, akkor, akkor a, a, a népnek a demokratikus hatalom gyakorlóinak igenis szigorúban szabályozhatnák, vagy megszabhatnák, hogy mit csináljanak azok a bankok. Mm. És a kérdésem az, hogy, hogy látsz arra jó példát, vagy hogy, hogy lehetne ezeket lefordítani egy ilyen ilyen poli- egy ilyen politikai dramaturgiába, egy politikai konfliktusba, amin keresztül keresztül lefolytatható egy ilyen küzdelem adott esetben.
0: Szerintem Amerikában ez ez megy ez a küzdelem. Ott Elizabeth Warren Szerátor az, aki az élharcosa, a pénzügyi rendszer demokratizálásának és a felelősségteljes működésének a kialakítását. És ha megnézzük, hogy ő mit mond mondjuk erről a a betétbiztosítási kérdésről, ő azt mondja, hogy hogy ezt abszolút ki kell terjeszteni, mert hogyha mondjuk a helyi civil szervezet bent tartja, ugye rá nem fog ez vonatkozni. Az SVB esetében, hogyha jól emlékszem a számra, valami 85%-a betéteknek biztosítatlan volt. Nem azt feltételezem, hogy a, a helyi paló altói ez karnak a féze volt meg, és értitek, hogy mire gondolok, de hogy azért a többi bank esetében ez tényleges KKV-k, tényleges civil szervezeteknek a betétei. Tehát szerintem ez legalábbis egy megbeszélhető és átgondolható dolog, hogy kiterjesszük a betétbiztosítást nem tudom, 250 ezer dollár fölé, ami magyar szempontból már eleve egy elképesztő összeg, de itt a magyar nem tudom, pár százezer euró, vagy nem tudom, mikhez és és hogyha belegondolunk, hogy, hogy ki jár ezzel jól, nyilvánvalóan a cél az az, hogy szedjük a dolgot. Legyen a kaszinó kapitalizmus, de akkor az legyen kaszinó. Akkor szivarozatok benn, jaktozzatok, de hogyha bukó van, akkor vigyétek el, a, vigyétek el a bukásnak az eredményét. És akkor tartsuk meg a kereskedelmi bankokat, pedig valamilyen módon egy ilyen nagyon szabályozott, nagyon biztonságos és nagyon, ahogy ő hívja, unalmas üzemként, mint tényleg ez egy alapinfrastruktúra, mint hogy vannak utak, meg vannak iskolák, akkor legyen egy alapbankrendszer is, és azt viszont szabályozzuk, és ott ne lehessen durva kockázatválás. Ott bukik ez az egész, hogy ezek össze vannak kötve. Tehát nem tud így szétválasztani egy ilyet mert ha az SVB bukik, akkor londoni startupok is buknak és az egész, ezt láttuk a 2008-as válságban, hogyha bukik a Lehman Brothers, és azok a pénzügyi termékek, a CDO-k, amik összekötötték őket a dán akkor a dán is bukták a pénzüket. Most a, ugye volt a bitcoin válság tavaly össze, hogy, hogy még, még forszírozzuk a dolgot, ott pedig kanadai nyugdíjasok bukták be a pénzüket, ugye akkor, amikor ugye a legnagyobb ilyen kriptotőzsde becsődött, Úgyhogy az, az összekötöttsége a pénzügyi rendszernek nagyon látozza azt, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, de végsősorban a, a logika szerintem ez is ebbe az irányba lehet lépéseket tenni, hogy mentesítsük az állampolgárokat a, a követ, közvetlen következmények alól, például a a betétbiztosítás kiterjesztése, tehát ők mindenképpen megkapják valamilyen folyamat végén majd. A bankok fizessenek be a betétbiztosítási alapban nagyobb összeget, tehát akkor ők a kedvezményezetjei annak, hogy ugye méretgazdaságosságban növekedhetnek azáltal, hogy a bebukott bankoknak az eszközeit átveszik, ez nekik egy jó folyamat, akkor köszönjük szépen, akkor fizessetek be, és akkor ti kártalanítsátok a, ugye az állampolgárokat, akik a betétjüket adott esetben bebukták, és, és, és valamilyen ilyen folyamat ahol megpróbáljuk mégiscsak amennyire lehet szétválasztani a dolgokat. Szerintem KB így lehet politikára lefordítani hmm. azt, hogy, hogy, hogy mi, a, mi a teendő, és hogy mi a helyes közpolitika. Semmiképpen sem úgy, hogy oké, okay, a, a bankrendszer autonomia, és hogy a pénzügyi innováció, meg a nem tudom micsoda. A magyar válságban olyanokkal álltak elő 2008-ban, hogy, hogy majd önszabályozás fog történni, hogy majd a bankok saját maguk kitalálják. Ez, ez olyan, hogy mintha a, a fiamnak megmondaná, hogy akkor te, te most döntsd hogy csoki teszel, vagy nem. Kebibót, okay, mert te majd ezt önmagad szabályozod, miközben neki van egy érdekes abba, hogy az egyiket válaszza a másik fölött. És még egy felvetésed volt, ugye itt az infláció kapcsán. Ezek mindig nagyon komplexek, hogy minek pontosan ember szinten mi lesz a hatása, de mondjuk ha konkrétan megnézed ezeket a hatásokat, ugye el tudod inflálni a devizadóságodat. Azt nem tud elinflálni, a magyar tudod elinflálni. Kik tartják a magyar államadóságot magyar állampolgárok jellemzően. Ugye most már nagyon nagy mértékben, tehát megint ugyanazokat az emberek embereknek fogod a megtakarítását elinflálni ezáltal, akiket meg akarunk valamilyen módon védeni, hiszen hova tegye a szerencsét le, hanem az tárolja, akkor még mindig az a legbiztonságosabb, hogyha forintban magyar állampapírba teszi. Tehát ezzel mondom, ez azt teljes egyetértek, hogy nincs egy ilyen világos mondás, Ez csak szerintem elviszinten lehet kitűzni, hogy a, a hiperinfláció az rossz, a, a, a növekedés hiánya is rossz, és a, és a munkahelyek hiánya is rossz, és akkor valahogyan kell a gazdaságpolitikának pragmatikus átváltásokon gondolkodni, hogy éppen melyik, melyik irányba tólja kicsit jobban a potmétert, hogy melyiken segítsen jobban.
2: Mm-hmm.
1: Csak valahogy az nekem egy... Bocsánat, mindjárt hátam, meg lálok, Csak valahogy ez nekem egy ilyen... Én mindig csodáltam például, Szörnyen szörnyűen fog hangzni, de például nagyon csodáltam ezt az egész Tea Partit ebből a szempontból, hogy, hogy ott van egy, egy gazdasági, természetű, alapvetően komplex, nehezen érthető ö, konfliktus, a, a, vagy ügy, a, a, a bankok kimentése, az egész ilyen... Ö, 2008 utáni Obama-típusú fékezett, csak a gazdagokat támogató válságmenedzsment, és akkor abból az le van fordítva, nyilván hülyeségre van lefordítva, arra van lefordítva, hogy kisállam kell, és az állam ne be, és ne től és deficitet azt izé, de hogy le van fordítva egy ilyen nagy ami így utcára visz milliókat, és, és tényleg gyakorlatilag mai, mai napig meghatározza sok szempontból a, a, az egyik nagy párt, a republikánus pártnak az alakulását, vagy az ívét, és hogy én erre így valahol irígy vagyok abból a szempontból, hogy, hogy így lefordítani mozgósításra,
0: de most így a magyar politika fel. szempontjából vagy így? Hát Há igen, például. Hogy, hogy itt nincs, nincs egy baloldaliti párti?
1: Akár, de hogy így magyar, meg európai politika szempontjából is, hogy, hogy minthogyha sokkal nehezebben fordulnának le ezek a dolgok.
0: Ja, ha megnézed, a ma- most beszéltünk az európairól is, de ha megnézed a magyar, ugye ki az, aki Parizer gazdaságpolitikában gondolkozott, tehát a Jakab Péter próbálkozott ilyesmikkel, hogy a-, a létező legegyszerűbb szimbolikával dolgozzon, vannak a fent lévők, lévők. az, hogy ő mennyire baloldali, hogy mennyire progresszív, azt nem tudom, csak hogy a, a- maradva az ellenzéki térfénét, tehát ő mondjuk próbál Ilyennel. Nem hiszem, hogy emögött mélyebb megfontolások lennének, mint egy ilyen zsigeri reakció kiváltása. Nem hiszem, hogy ő- ő neki komolyabb gazdaságfilozófiai nézetei lennének. Az MSP az ugye mindig előáll fél évente valami áfacsökkentési javaslattal, ami megint ugye a felszínen jó hagzik, és valamilyen zsigeri reakciót akar így kiváltani, de senki nem gondolja azt, hogy ha mondjuk kiválasztasz tiszt, mert ugye hol húzod meg a határt, ez, a, ez, ez egy kenyér, vagy ez egy kifli, kenyére ennyi az áfa, a kiflire annyi, akkor más formában megsütöm, én nem vagyok kifli szakértő, ez szerintem már ki is derült, de hogy a, a problémát talán értitek, hogy ezt, ezt nagyon nehéz úgy meghozni, hogy a csirke lábszára van, és a marha lápszára nincsen. És meg, meg praktikusan is ABC szinten hogyan kezelik az emberek meg Ergo, ez az, az ilyen típusú zsigeri dolgok azok jellemzően nem működnek, hogyha nincs valami általánosabb filozófia mögötte. És és igazából itt merül fel, akkor mi lett ez az általánosabb filozófia? Szerintem a bankok kapcsán már beszélgettünk róla, szerintem ott világos, tehát amit az Elizabeth Warren csinál Amerikába, vagy a görögök csináltak ugye a, a saját válságuk idején és a Siriza felemelkedéséhez vezetett, ilyen típusú sikereket a konkrét ügyek mellett, el lehet érni, mert ott ők valóban strukturális problémákra hívták fel a hogy az egész európai konstrukció az a német a gazdaságnak kedvezés, és miattuk lett kitalálva, és azért úgy van kitalálva, hogy a német exportőrök, német befektetők megfelelően tudjanak fejlődni. És és az, hogy mondjuk a görög iskolás, milyen szolgáltatás kap, az egy sokatlagos kérdés ebből a szempontból. Tehát szerintem elvi szinten van lehetőség, az, hogy most milyen konkrét politikai cselekvő ezt milyen ügyekre fogja felfűzni, az egy másik kérdés. Az akkumulátorgyárazás az ilyen szempontból valóban egy látványos dolog, mert ott, ott, ott nagyon jó kijön, hogy, hogy mi az a jövő, amit elképzelünk, vagy az autógyártásnál is már lehetett látni, hogy mi gyakorlatilag a német autóipar összeszerelő országa vagyunk, és mindent meg kell tenni, adott esetben akár úgy is, hogy kockázatot se vállalnak, hiszen mi az adófizetők állják a kockázatot, a foglalkoztatás, a földek, a közművek kapcsán, hogy ezeket ide telepítsék. E tekintetben vicces módon nincs nagy különbség a 90-es évek baloldali liberális gazdaságpolitika és a mostani Orbáni politika között, ugye említettem Kóka János, de lehetne azt is mondani, hogy garantált profitta privatizálták a magyar közműrendszert a 90-es évek közepén, azok az emberek, akik most az a ellen gyára kellene egyébként felszólalnak, és. és van egy ilyen folytonosság a kettő között, és ezzel szembe valóban vannak azok, akik hitelesen feléphettek, mert környezeti szempontok, mert a gazdaságfejlesztésnek egy alternatív stratégiája szerint képzelik el a, a, a magyar fejlődést, és, és akkor kialakulva mi politikai küzdelem. De a liberálisok például Magyarországon, ők már ebbe az akkumulátor dologban mennek masszívan előre, és az ő narratívájukat fogjuk hallani, meg halljuk is már a tévébe minden este.
2: ezt szeretném hogyha egy kicsit jobban kifejtenéd, és most idézni is fogok az epilógusból. Mert hogy ugye a könyvedben végig nagyon szépen ezt a két fő elitcsoportot, és elmondod, hogy ez a kettő, ez szemben állt egymással, és mégis támasztotta egymást, mint egy boltív, tehát hogy egymás nélkül nincsenek. Egymásra támaszkodtak. Azt írod az epilógusban 291. oldal, ez a magyar pénzügyi kapitalizmus számára a döntéshozó, döntés előkészítő elitek által felajánlott két modell kölcsönösen feltételezte a másikat. Az egymásra szemben magukat totális alternatívaként megfogalmazó nézetrendszerek, a pénzügyi rezsim szabályozásával, illetve piaci szerkezetével kapcsolatos kérdéseket egyszerű válaszokkal egyszerűsítették. Lesz vagy túlszabályozás külföldi vagy belföldi tulajdon. Ezzel kiszorítottak számos olyan modellalternatívát, amelyek a kérdések kapcsán nem a két szélsőséges álláspont valamelyikét foglalták el, vagy egyenesen átfogalmazhatták volna a modellválasztás alapkérdését. Az egyik ilyen lehetséges alternatív pénzügyi kapitalizmus modellt a progresszív baloldali gazdaságpolitika irodalma és gyakorlata írja le. És akkor mondod, hogy a, a koncepció rövid bemutatása egyben könyvünk zárása is. Aki olvassa a könyvet, nyilván azt mondja, hogy na, Miklós, hát így ez érdekel engem, hogy az, az, hogy néz neki. És teljesen értem, mert hiszen ez egy elemző könyv, és, és számos más itt a mi pontosan ezért csináltuk a mi a hogy nagyon sok, sok szuper elemzésnek a végén ott van, hogy na, akkor most felvillantom, hogy mit kéne csinálni, de az már nem az elemzés, hanem, te is írott, hogy ez, egy, ez már egy normatív, tulajdonképpen egy politikai programnak a felvázolása lenne, és az műfajilag már nehezen fér ide be, mert hogy az elemzés, meg a politikai programalkotás az mégiscsak más ügy. Szóval, hogy ez engem azóta, amióta először olvastam, nagyon érdekel, meg Szilárdot is, meg egészen biztos a, a bennünket hallgatókat is, hogy szerinted akkor stodjél, látj mi a teendő.
0: Az első kérdés az, hogy ki fogja a teendőt elvégezni. Uh-huh. Ezt a, a legelsz, amióta elindítottátok a podcastot, ez az igazi kérdés, mert az elemzés csak akkor tud kilépni a valóságba, és ott a valóságot megváltoztatni, hogyha világos, hogy ki az, aki meg fogja változtatni a valóságot. Ugye mi, mi a Feuerbach tézisek óta tudjuk, hogy akkor meg kell változtatni a világot, és akkor az egy másik filozófus lesz, mint aki eddig a filozófus volt. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez a probléma, ez továbbra is megoldatlan. Uh-huh. Részben érintettük is, tehát végigvet a szereplőket, mondjuk, hogyha csak a Magyarországra vonatkoztatjuk ugye a mi a teendőt, és ezzel a szereplő gárdával kell, vagy lehet dolgozni. Azt gondolom, hogy ez önmagában nem jelenti azt, hogy nem lehet dolgozni, vagy nem lehet érvényesíteni ezt a fajta progresszív gazdaságpolitikát. A ugye én kutató vagyok, az a fő tevékenységem, hogy könyveket írok, cikkeket írok, kutatok, és nyilvánvalóan nekem nem ez az elsődleges feladatom, hogy a politikát befolyásoljam, mert akkor politikussá kellene válnom. Mm. Ettől függetlenül én személyesen és ezt az internet is meg tudja erősíteni, amikor lehet én megpróbálok szerepet válni, és aki erre fogékony vagy, vagy nyitotta, én szívesen kifejtem, hogy szerintem mi lenne a teendő, annak idején ugye az LMP esetében próbáltuk gazdaságpolitikai tanácsokkal ellátni őket, többen egy viszonylag jó kollektívával. Az LNP politika is hossa az, az közismert, vagy története, tehát az, ez egy ponton ugye szétesett, és ezért, mint politikai cselekvő, már, már nem volt alkalmas arra, hogy tovább vigye ugye a ha megnézzük, hogy kik azok, akik legalább névleg felvállalják a baloldali jelzőt. Az MSP az eljelentékteledett sok szempontból, intellektuálisan se gondolom az, hogy ők vinnék a, a, a primet. A DK-ról is beszéltünk részben, ott nekik kell eldönteni, hogy akkor ők kicsodák, ez nem világos. Lehet, hogy a pártelnök és a miniszterelnök jelölt között is vannak. Mm. E tekintetben eltérések, ugye a pártelnök kormányzása idején egy harcosabb liberális politikában hit, a a miniszterelnök jelölt sokkal inkább szociáldemokrata húrokat penget például a bérfelzálkozás, európai minimálbér, stb. kapcsán. (gül) De hogy a személyi állománya a tanácsadóknak az ott, az ott közismert. Tehát igaz, igazából az a kérdés, hogy ki lesz az, aki, aki az új csomópontja lesz Magyarországon a baloldali gondolkodásnak. Nyilván vannak kisebb pártok, tehát a párbeszéd az egyértelműen egy ilyen balos programot visz, de nekik a politikai támogatottságuk az kicsi. Szikra mozgalom, Upstart vállalkozás, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ők is egyértelműen balos politikát visznek, és ezzel kb. a, a sornak a végére jutottunk. Tehát ez a választék, ugye? Top politikus szinten sincs egy képviselete a, a baloldali gondolkodásnak, vagy a, vagy a progresszív gazdaságpolitikának, ugye a Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltsége kapcsán lehetett volna ezt megcsinálni, de az ugye félbe maradt, most hívjuk így. Tehát van egy űr, uh-huh. és azt is gondolom, hogy igazából a legjobb ötletek se érnek semmit, hogyha nincs egy politikai szerkezet, egy politikai gépezet, ami, ami ezeket végrehajtja. Tehát fontosabb talán a szerveződés, és hogy uh-huh. másokkal beszélgessetek arról, hogy hogyan lehet a, a politikai támogatást a progresszív közpolitikához megszervezni, mint hogy, mit, hogy mik lennének az alapjai. Mert szerintem ez kb. ki van dolgozva az összes közpolitikai területe, hogy milyen a a haladó oktatáspolitika, egészségpolitika, fiskális politika, monetáris politika. Beszélgethetünk róla, de igazából jelentősége nem lesz egészen addig, amíg a neoliberálisok váltakoznak az orbánistákkal a hatalom pozícióiba.
1: Na, egyébként ezt tök jó, hogy mondod, hogy az a szerepfelfogás, amit most itt leírtál így magaddal kapcsolatban, hogy igen, hogy ez a, nem az van, hogy a technokraták megmondják, hogy mit kell csinálni, hanem persze tudnak adni, meg azzal, hogy elemezzük a világot és feltárjuk, hogy milyen konfliktusok, meg milyen folyamatok zajlanak benne, az egy nagyon fontos eszköz kéne legyen a politikusok számára, de hogy hogy a, a cselekvés, ez nem így működik, hogy, hogy nem ilyen hát csak egyenes. Csak ritkán, ritkán-ritkán
0: esik egybe, tehát ugye a volt az, aki egyfelől egy teoretikus volt, másfelől pedig személyében megtestesítette és valamennyire kisebb lánggal, de még mindig megtestesít, ugye az európai szintű ellenállást uh-huh. a, a nagyon ortodox, nagyon retrográd pénzügypolitikával szembe, de azért ilyen típusú szerepvállalás kevés van, akár európai vagy globális szinten is, nem vagy magyar szinten.
2: Uh-huh. Kicsit konkrétabban, hogy arról is beszéltünk Szilárddal, hogy a modern monetáris elmélet, főleg, hogy lefordult magyarra szinte a napvilákiadónál a deficit mitosz ö, olvasható, öm, Szóval, hogy, hogy ez képbe tudsz-e bennünket helyezni, hogy ez valóban olyan csoda fegyvere, mint egyes olykor szerintem túlzó publicisztikai megfejtésekben megjelenik, vagy pedig ez a, ez a fajta modern, modern monetáris elmélet elsősorban a nem tudom, nagy nemzetgazdaságokra vonatkozóan igaz, tehát mondjuk a dollár és az Egyesült Államok esetében ez viszonylag nagy mozgásteret ad, de nálunk mondjuk egy magyar vagy egy kisebb, nyitott félperifériás, vagy akár perifériás, nemzetgazdaság, meg monetáris politikai esetében már nem, nem nyújtana olyan nagy mozgásteret? Minimális terminológiai
0: tisztázásra szükség az... van, tehát ugye a, a most legelemibb szinten kétféleképpen lehet egy pénzügyi rendszert üzemeltetni, vagy van egy áru pénzet, hogy nem tudom, almában fizetünk azt, jó napot, mm-hmm. és akkor... E, e, azt cserélgetjük, nyilván ezelőtt még van a barter, de most azt tényleg hagyjuk, amikor a tehenet a csirkére becseréljük valamilyen átváltási árfolyamon. Tehát, tehát hogy van valami közös nevezőnk, és, és az létezik fizikailag megfogható. Uh-huh. És akkor ugye van ennek egy aktualizáltabb változata, ami kb. a világ pénzügyi rendszerének alapja volt az, amikor ugye valamilyen módon az egy arancstandardhez uh-huh. kötöd ezt uh-huh. hozzá, és hogy végső soron technikailag vagy filozófiailag beváltható lenne a pénz mindig a, uh-huh. a arra, ahol éppen tartják az aranyat, és ezáltal egyrészt a mennyisége is szabályozott, másfelől pedig biztos is a pénzértéállóság, ami a pénz egyik fontos funkciója, hogy megőrizze az értékét, és később is lehessen hasznosítani. Tehát ugye ez az egyik alapirány, és például Amerikában emlegetted ugye itt az anarchókapitalistákat, vagy a rendiánusokat, ugye közöttük mindig lesznek olyanok, akik vissza akarnak térni egy ilyen típusú arany, arany standard jellegű uh-huh. megközelítéshez és ezáltal megakadályozni, hogy a szövetségi kormányzat mindenféle gonosz dolgokat csináljon, tehát ők ezt azért tovább is gondolják, ez nem csak egy monetáris politikai alapvetés. És akkor ehhez képest van a létező bankrendszer, ahol ahol a pénzt azt nem a jegybank teremti egyedül, hanem ugye a kereskedelmi bankok teremtik a pénzt a saját belátásuk szerint, azáltal, hogy mennyi hitelt helyeznek ki, és ennek egy töredékét beteszik a jegybankba, és ott fogják tartalékolni. És a jegybank ezt tudja kicsit szabályozni, hogy éppen mennyi a pénzt teremtés, azáltal, hogy ezt a kötelező tartalékrátátát mm-hmm. csavargatja föl vagy le. Mm-hmm. Uh, jó, és akkor hogyha innen már csak egy ugrás az, hogy ugye a pénznek, a, tehát ugye a bankrendszer és a pénzteremtés az hogyan zajlik, és hogy mennyi adósságot lehet termelni a világnak, és mekkora lesz a, a világ teljes pénzügyi állománya. És akkor itt, itt jön be az igazi vita kérdés, és vannak azok azt mondják, hogy, hogy ugye ez fenntarthatatlan pályára kerülhet, hogyha mondjuk az államok nyakló nélkül termelik az adósságot, egyfelől azért, mert ugye az infláció meg fog jelenni, a pénzteremtés az oda jut, hogy túl sok pénz van kin, az áruk, áruk mennyiségére vetítve, és ugyanazt az árut, az több pénzért fogod megkapni, pusztán azért, mert több pénz van forgalomban. Jó, tehát ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy az államok ugye csődbe fognak kerülni, mert nem fogja senki megvenni, vagy újrafinanszírozni a lejáró adósságokat, össze Görögország, de közelebbi példát hozva Argentína, ahol ugye teljesen rendszeresek az államcsődök, hogy egyszerűen nem tudják fizetni a már kibocsátott adósságukat. És akkor jön a monetáris pénzelmet, vagy a modern monetáris elmet, és azt fogja mondani, hogy valójában ez a fajta korlát, ez nem létezik, vagy csak valami súlyos félremenedzselés esetén ugye fog megjelenni, és végtelen mennyiségben lehet termelni államadóságot, és végtelen mennyiségbe lehet befektetni, finanszírozni közszolgáltatást, vagy ilyesmi. Most a lehető legprimitívebben, mm. kb. valami ilyesmit mond mm. ugye a, a, az amerikai szerzője ennek az elméletnek. És összességében, ha belegondolunk, akkor az amerikai rendszerre ez valószínűleg teljesen igaz. Ugye vannak-e ellenérdeket felek abban, hogy a pénz az, az végtelen mennyiségűre nőjön a, a gazdaságba, azáltal, hogy ugye első körben államadóságot bocsátak ki, aztán azzal kereskednek ezzel az állam, kibocsátott államadósággal. Szerintem nyilvánvalóan nincs ilyen, ilyen korlát, tehát eddig, eddig az elmélettel vagyok én is. Ki az, akinek érdeke lenne, hogy, hogy ne legyen ilyen? Ugye, kik tartják az amerikai államadóságot, akik, akik ezt milyen módon szankcionálhatnák? Ugye elsősorban a kínai állam, ami, ami, egy, ami mutatja azt, hogy miért lenne a kínai államnak az az érdeke, hogy a saját megtakarításait leértékelje, vagy valamilyen módon ugye, korlátozza, vagy egyáltalán a piacot befolyásolja, ahonnan ugye ez az államadóság kikerül. Úgyhogy ott biztos, hogy ilyen típusú korlát nincsen. Az egy lát, hogyha a dollár nem lenne a világ pénze, és nem azt használnák elszámolásokban országok között, mint amire vannak törekvések az orosz, kínai, indiai új triomvirátus keretében, akkor, akkor ez az egész ez lehet, hogy, lehet, hogy megkérdőjeleződik, és, és lehet, hogy a, ha leépül a kínai-amerikai adósságállomány, akkor, akkor, akkor ez elindulhat ez a folyamat, és akkor megkérdőjeleződhet. De jelenleg, ha bármi baj lenne a dollárral, vagy bármi baj lenne az amerikai államkötvényel, akkor, akkor mindenki, baj van a világon. Uh-huh. Összeomlik a rendszer jelenleg. Uh-huh. És akkor ugye innen az utolsó ugrás az az, hogy most ez Magyarországon ez mit jelent. Uh-huh. És erre egy példát hoznék fel, ugye azt gondoltuk a 90-es években, mert ezt tanították nekünk, hogy Magyarország kis nyitott ország, és, és mondjuk nem lépheti túl, függetlenül attól, hogy a nem voltunk se az eurozónában, de még az EU tagjai se, nem lépheti túl az x százalékos költségvetési hiányt. Uh-huh. Ez egészen addig érvényes, amíg valóban úgymond megbüntetik a nemzetközi befektetők, vagy úgy, hogy a forint árfolyam ellen indítanak valamilyen támadást, vagy, vagy eladják ugye a magyar államadóságot, és ezáltal leértékelik, akár vesztességgel, ugye spekuláns módon járnak el, és, és ezért gyakorlatilag nincs lehetőségünk más csinálni, mint amit az IMF mond. Most megint lerövidítettem egy kövnyi történetet két mondatra, de végesen de ezt történik, hogy ha mindent úgy csinálsz, hogy az IMF mond, akkor a befektetők örülni fognak, és fenntartható lesz a fiskális politikád az, hogy a magyarok mit tanulnak, mit tesznek, milyen oktatásban részesülnek, az tekintet eb- teljesen írálvás, ők ezt maguknak csinálják, nem a magyar hallgatóért vagy a diákért. Jó, mi történt az Orbán időszakban ehhez képest? Orbán Viktor sokáig egy teljesen sztenderd, nemzetközileg kompatibilis fiskális politikát csinált, most pedig ugye nyakló nélkül már a választás előtt is, meg még mindig, és egekben van az államháztartási hiány és semmifajta hatalmas válság nincsen, és nem omlott össze a magyar gazdaság, és és nem leckésztették meg a befektetők. Miért? Azért, mert azok a képzeletbeli befektetők már nem azok, akik a 90-es években voltak, hogy jött a Templeton magántőke alap, és ő tartotta a magyar adósságnak az x százalékát, hanem lehet diverzifikálni. Egyfelől diverzifikálták a magyar lakosság irányába, Nyilván meg a kamatokkal, de akkor is átalakították a devizadóságot, forintban denominált adósságát. Tehát ezt mostantól kezdve veled, velem vagy aki tartja ezt az álmadoságot, kell megbeszélnünk, hogy mennyit fizetek ért, stb. Én, hogy a, több, a magyarok többsége nem fog elmenni Magyarországról, itt fizeti az adókat. Tehát ez egy stabil konstrukció minden résztvevő számára. Végtelen mennyiségben bővíthető konstrukció ráadásul, ahogy bővítik is a 16%-os mm. prémium állampapír kamat, kamataikkal. Ki az, aki még? ezt ezt meg tudná torpedózni. Kínaiak, oroszok adnak hitelt bármikor, hogyha kérünk. Most az oroszoknál ez egy kérdés, hogy ez meddig fog tartani, de ugye például a Paksy atomerőműnél ők finanszírozták magát a beruházást is. Kínaiak finanszírozzák a Belgrád-Budapest vasútvonalat, és lehet körbe menni a tűlt tanástól, ki tudja hova, hogy, hogy egyéb hiteleket szerezzünk, vagy egyéb módokon finanszírozzunk magyar beruházásokat, vagy akár folyókiadásokat. Úgyhogy összességében, ha nem is annyira konkrétan a, a, ez a nem tudom, gazdaságpolitikai vagy gazdaság elméleti konstrukció lényeges, hanem az a, az a, a alapgondolata, hogy ez az egész, ez fenntartható hosszabb távon is, és nincs egy ilyen természetes korlát, uh-huh. ahol az rendszer összeomlik, mert fenntarthatatlanná válik. Egészen addig, amíg az érintett szereplők azt gondolják, hogy ez egy fenntartható rendszer, addig ez egy fenntartható rendszer. Az egész modern a bizalomra épül. Beszéltünk az SVB-ről, ha már nem hisznek a techbroke abban, hogy ez egy, ez egy működőképes bank, akkor összeomlik, függetlenül attól, hogy mennyi volt a, a a bázeli követelvényeknek megfelelő alaptőkéje. Tehát ha nincs bizalom, és hogyha ez ráadásul elterjed, a bizalom hiány több érintett szereplő között, akkor van baj. Egészen addig, amíg ez a bizalom ilyen-olyan okok miatt fennáll, vagy fenntartható pr vagy jó gazdaságpolitikai, vagy akármilyen módokon, addig ez a rendszer ez önmagát újra termeli egy nagyobb szinten. Ezért halára ítélt Amerikában ez az adósságkorlátozásos mm. próbálkozása ugye az ottani szélsőbb Erről is írtam cikket, mindig megpróbálják, és a végén mindig beadják a derekukat, mert akkor szembesülnek, eljön az a pillanat, az óra, lepörög, és az utolsó másodperzen el kell rántaniuk a kormányt, mert különben, amit itt vázoltunk, ez az egész globális konstrukció, ez, ez összeomlik.
1: Az viszont tökéletes, érdekes, hogy közben meg népszuverenitás elvére vetített hatása, milyen, hogy, hogy közben Igen, azt látjuk évtizedek óta, hogy ez a fajta bizalom fenntartható, miközben az emberek intézményekbe vetett bizalma, és minden egyéb az folyamatosan csökken, és hogy itt van egy ilyen egyre erősebb szakadékak között, hogy hogy mekkora bizalmat vetnek piaci szereplők kormányzati gazdaságpolitikába, akár más piaci szereplőkbe, és hogy így az egész egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen bizalom lufinak is
0: tűnik sok szempontból. Igen, de ha kipukkad, akkor az okniba kell tartanod a pénzed, Igen. ami ugye 20 kal kevesebbet fog érni jövő ilyenkor. Tehát ez az alternatívája, és akkor még mindig racionálisabb elhinni, jó, oké, ez a bankrendszer, ez valamennyire működik, és mégis jobb berakni látra szóló 0,01%-ra, mint 0,0-val otthon tartani, ahol ráadásul nincs fizikailag se biztonságban. Szóval értem, amit mondasz, hogy, hogy van egy ilyen bizalmi válság, de sok Mindennek kell ahhoz történnie, hogy ez a bizalmi válság megingassa a rendszert magát.
1: Csak hogy inkább azt mondom, hogy ha ez a specifikus szűkebb szűkebb körre értelmezett, a a, a pénzügyi és gazdasági rendszerre értelmezett bizalom, hogyha támaszkodhatna egy olyan szélesebb körű politikai bizalomra abban, hogy az emberek ellenőrizni tudják ezeket a folyamatokat, hogy hogy ö, ö, responszívak ezek a dolgok, talán, hogy akkor ez valószínűleg hosszabb távon egy érdekesebb történet lenne, és hogy itt, itt, itt látok egy ilyen veszélyt én ebbe a sztoriba, hogy, hogy ki tud pukkadni ez a buborék, pont azért, mert a másik oldalon nincs meg a bizalom.
0: Annak már nagyon komoly következően lennének. Ugye ez azt jelentené, hogy, hogy globális szinten terjed el ez a probléma. Tehát mondtam a dollár kapcsán, vagy az amerikai államkötvény kapcsán, de ugyanezt lehet jó arra, vagy bármire lefordítani. Tehát, hogyha akár csak egy országban ezt elkezdik megkérdezni, akkor mivel cseréled le ezt az alapinfrastruktúrát? A, ugye a, a, a kriptósok azok azt gondolják, hogy Pontosan ők, ők azok, akik azt gondolják, hogy ez az egész fenntarthatatlan, Igen. és az az egyetlen biztos, amit mi egy teljesen független rendszerben üzemeltetünk. Csak ugye ott bukik megint a dolog, hogy valójában azok a tőzsdék, amik, amik tavaly összebecsődöltek, azok a tőzsdék nem az effektív kriptologikára épültek, hanem azok központosított, elszámoló rendszerek voltak. A helyett, ami le, a lett volna ott az elf, hogy mindenki a saját kis pénztárcájában, most így hívják, tárolta volna a saját kriptóját decentralizált módon. Tehát ott valóban van egy filozófiai alternatíva, az, hogy az globális szinten működő képes pénzügyi rendszert eredményezne azt nem lehet tudni. Van olyan ország, ahol hivatalos fizetőeszköz a kriptovaluta, elszavadóban nem tudom, hogy hogy lehet ott tejet, kenyeret venni vele, valószínűleg lehet. és és logikailag elvileg ez egy lehetőség lenne, más lehetőséget nem látok. Tehát egészen addig, amíg nem egy ilyen típusú dolog van, vagy egy ilyen decentralizált pénzügyi rendszer, addig az a pénzügyi rendszer van, és a dollárra épülő globális pénzügyi rend van, amiben most élünk.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
1: Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Egyúttal szeretnénk megköszönni a munkatársainknak is, akik segítenek ebbe a podcast elkészítésébe, Puskár Krisztián szerkesztőnek, Lőrinci Áron hangmérnöknek, és Kirizsanna grafikusnak. Titeket pedig arra szeretnénk kérni, hogy támogassátok a Partizánt, ami az egész infrastruktúrát adja, hogy ez a podcast elkészülhessen, és az eddigi támogatási lehetőségeken felül most bejött egy új lehetőség is, mégpedig az, hogy idén től a Partizán képes a személyi jövedelemadó egy százalékokat is fogadni, Úgyhogy arra szeretnénk kérni, hogy ha tehetitek, akkor nekünk ajánljátok, vagy hát a partizánnak ajánljátok fel a személyi jövedelmadótok egy százalékát. Erről az infókat, azokat berakjuk
0: a, a podcast leírásába. Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok!